0: Dans ce nouvel épisode, je vais partager avec vous certains possibles que bien des femmes et des hommes qui traversent une phase de vie solitaire et désirent y mettre un terme, peuvent rencontrer via applications et sites de rencontre. Tinder, Happen, Bumble, Disons Demain, Mythique, Hinge et j'en passe, il en existe de toutes sortes, généraux ou plus spécialisés, mais tous ont pour objectif de faciliter les rencontres entre individus désirant créer un lien privilégié d'ordre affectif avec une autre personne. Les motivations des inscrits sont diverses, mais je vais me polariser sur le challenge qui attend celles et ceux qui désirent réellement tomber amoureux, c'est-à-dire s'engager dans une histoire d'amour au long cours. J'ai parcouru tour à tour certaines de ces applications, depuis plusieurs années, en touriste ou, disons plutôt, en observatrice, parce que je n'ai jamais réellement cru pouvoir tomber amoureuse d'un homme par ce biais. Je précise que je suis hétéro jusqu'à ce jour. Et effectivement, je me suis fait quelques amis, mais jamais le moindre amoureux via ces sites. Si je cherche à l'expliquer, je dirais que peut-être, en tant qu'auteur d'abord, et plutonienne ensuite, et là c'est un nouveau clin d'œil de l'astrologue que je suis aussi, c'est-à-dire que Pluton qui est le maître de mon ascendant domine mon thème de naissance, et cette dominante aide à déceler bien des choses cachées entre les mots et bien plus vite que les autres. Je vois donc rapidement certains détails et certaines failles. Une autre raison est sans doute que les hommes avec lesquels j'ai parfois dialogué, si on peut appeler dialoguer échanger de vagues SMS épars, ne sont jamais polarisés essentiellement sur une seule femme. Ils conversent avec plusieurs en même temps, ce qui se ressent, évidemment, et est plus qu'ennuyeux, puisque les échanges non privilégiés, ne serait-ce que pour une brève période, n'ont aucun intérêt à mes yeux. Une dernière explication pourrait être plus simplement que je n'ai pas encore eu la chance d'y croiser un homme susceptible de me, de me plaire, et réciproquement. D'une façon générale, il semble évident que l'on s'inscrit pour la quantité des choix offertes. Mais même si les utilisateurs disent chercher la qualité, ils font souvent l'inverse de ce qui serait attendu et logique si c'était la réalité. À cela, d'ailleurs, il finit à la longue par ne plus rester que des cas désespérés ou des profils qui collent si fidèlement à leurs critères d'évaluation que cela rend le futur de leurs aventures prévisible et ennuyeux, puisque suivant un script établi d'avance. Alors qu'il me semble que coup de foudre amoureux rime avec inattendu. En effet, comment peut-on se laisser surprendre par un ou une autre si on doit coller un profil préétabli pour plaire. Lors de ces échanges, j'ajoute avoir souvent eu l'impression de passer un entretien professionnel, ce qui ne fait pas rêver, mais certainement fuir à grandes enjambées. Je me suis donc posé la question, mais où et comment peut naître le désir dans un tel contexte J'ai entendu différents psys expliquer que pour accéder à la possibilité d'une rencontre valable et durable via ces applications ou sites, il faudrait veiller à ne pas s'éparpiller et, une fois repéré un profil qui vous attire, se donner du temps pour s'y consacrer exclusivement. N'échanger qu'avec l'un ou l'une, le ou la rencontrer et s'offrir ce temps-là sans partage, afin que puisse naître un réel désir de connaître l'autre, d'approfondir impossible. Évidemment, si au cours de ce laps de temps, on réalise que non, il ne se passe rien de magique ou enthousiasmant, on met respectueusement un terme à l'échange et on peut revenir à la pêche au nouveau profil sur le site de départ. Mais bien peu suivent ces recommandations. S'ajoute à tout cela le fait que de nombreux utilisateurs de ces sites y deviennent addicts et tout y est d'ailleurs pensé pour arriver à ce résultat. En effet, comment se contenter de l'une quand on a peut-être pu passer à côté d'une autre bien mieux ou que cette hypothétique merveilleuse autre pourrait s'inscrire sur le site alors qu'on l'aurait quitté. Et ils sont un certain nombre les hommes que je connais pour être en couple ou impliqués dans une relation qui dure et sont néanmoins toujours actifs sur ces applications. Il en existe aussi une autre catégorie qui ne cesse apparemment de s'étendre. Ce sont les usurpateurs d'identité ou faux profils qui, elles ou eux, sont très doués car ils obéissent à un scénario bien rodé pour que l'autre tombe sous son charme et sa coupe, et ils font cela parfaitement. Au début, ils ou elles échangent quelques messages avec ceux et celles qu'ils ont repérés et vont ensuite apparemment suivre à la lettre le déroulement des opérations préconisées par les psys. Leur légende mise au point veut qu'ils et elles soient beaux, sains, dynamiques, libres, souvent veufs, dont la cible est d'âge mûr, et romantiques à souhait. Ils ou elles sont souvent étrangers et viennent d'arriver dans la ville où vous habitez et où ils envisagent de s'installer à long terme. Ils ont un travail gratifiant et des moyens matériels certains. Ils éveillent facilement votre attention. Puis, très subtilement, chaque jour, vous recevez un message de leur part, toujours attentionné. Ils se montrent prévenants, doux, compréhensifs, retiennent absolument tout de vos échanges précédents et doivent forcément tenir des tableaux précis des échanges passés avec chacun et chacune, créant ainsi une sorte de rituel auquel vous succombez avant tout par comparaison avec le reste de vos contacts tellement plus détachés et peu concernés. C'est le stade attraction de la proie. Il va ensuite s'agir de la ferrer, puisque, bien entendu, leur but ultime est d'arriver à vous soutirer un jour de l'argent. Et ils ne lésineront sur aucun stratagème, dont l'un des plus retors est l'utilisation de la technique du deep fake qui vous fait croire à la réalité de son existence. Dans ce scénario, tout est étudié pour que le désir puisse naître, lentement, sûrement, avant même la rencontre qui n'aura évidemment jamais lieu. Alors, pas forcément un désir cru, immédiatement consommable, du moins quand il s'agit de l'homme visant une femme, mais une forme de désir qui irait crescendo. Une sorte de retour à l'amour courtois. Il fait sa cour et il vous semble avoir été choisi entre mille. Il est très facile de tomber dans ce piège. J'ai donc passé en revue les usurpateurs ou escrocs, les addicts et les papillonneurs. Notons que sans aller jusqu'à cette catégorie des usurpateurs auxquels on donne parfois le nom peu ragoûtant de brouteurs, il existe sur ces applications un nombre assez notoire de menteurs en tout genre et à différents degrés. Outre celles et ceux qui trichent sur leur âge, ce que je peux comprendre quand on paraît plus jeune que son âge, mais sans dépasser certaines limites, on en dénombre une proportion non négligeable qui triche sur leur situation matrimoniale. Combien de soi-disant divorcés qui ne le sont pas le moins du monde, combien de séparations en cours qui n'ont jamais été actées, et ce, avec tous les cas de figures intermédiaires possibles et indûment occultées. À cela, je vais ajouter une autre catégorie, visiblement en recrudescence, d'après les retours de mon entourage et toutes générations confondues, ce sont ceux et celles aussi sans doute que j'appellerai les allumeurs et allumeuses. Ils amorcent leurs échanges d'une façon similaire à celle des usurpateurs ou faux profils, où on pourrait les comparer à un génie qui surgirait de sa lampe. Très direct au départ, ils ralentissent ensuite le tempo pour faire leur cours. Ils donnent, eux aussi, l'impression de vous avoir sélectionné entre mille autres. Passent un temps fou à vous écrire ou des heures au téléphone avec vous. Vous ouais. le trouvez charmant, mais factuellement, on ne peut pas dire qu'il soit pressé de vous rencontrer. Il prend vraiment son temps. Vous commencez à vous lasser. Il le sent et fixe alors le fatal rendez-vous attendu. Et là, pchit, le, le génie s'évapore, il s'évanouit. Ils vous ghostent, voire même vous bloquent partout, sans la moindre explication bien entendu, car ces énergumènes ne brillent pas par leur courage ou leur classe, mais plutôt par leur vacuité, tous ces échanges avec eux n'ont d'ailleurs servi qu'elle a comblé, et par leur grotesque alors manifeste, mais qui vous stupéfait néanmoins. Eux aussi vous ont fait perdre votre temps. Il existe encore d'autres catégories de scénarii possibles, comme dans la vie réelle, mais ici, ils sont amalgamés ou condensés et on peut y être confronté tour à tour en un temps record. Même si c'est en écoutant ses rêves, en cernant ses espoirs, en apprenant à vivre seul et à mieux se connaître que pourront s'initialiser de futures plus belles et réelles rencontres, être tranquillement chez soi et s'inscrire sur un site de rencontre, c'est déjà s'ouvrir un peu à l'autre, c'est un début d'action qui devrait permettre d'échapper en partie à ces évitements dont nous abusons parfois et que sont justement nos chimères et fuites en tout genre. Or, combien d'inscrits sont réellement motivés par un désir de rencontre unique Il en existe certainement, il faut et je veux le croire, mais avec le temps, même si l'on sait tous que l'amour est souvent une question de moment et que si l'autre nous plaît vraiment et que cette attirance est partagée, le lieu et ce contexte du premier rendez-vous garderont toujours une aura magique, quand bien même nos souvenirs les embelliraient, j'ai l'impression que l'habitude et la pratique de ces applications rentrées dans la norme font qu'hommes et femmes qui s'y inscrivent réduisent la séduction et la cour qu'ils se font au plus strict minimum, avec des rencontres organisées vite fait, sans aucune originalité et souvent à la chaîne. En fait, nous sommes peut-être blasés. Nous sommes tellement absorbés, phagocytés par nos écrans, les réseaux sociaux, la rapidité de ces échanges dont le contenu se vide à force de toute substance que cela finit par s'étendre à toutes les strates de nos vies, même amoureuses. Et je me dis qu'il faudrait peut-être inventer une autre façon de procéder, de créer un contexte mieux adapté à la rencontre amoureuse improvisée. N'hésitez surtout pas à partager vos ressentis et ou vos propres expériences en commentaire. Et à bientôt pour un autre épisode annoncé sur ma page Instagram Mayaketillak ou que vous verrez apparaître en vous abonnant à ce podcast sur votre support de choix. Namasté, all my best, take care, and so on.